0: Finanzen, Familie und
1: Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk.
0: Herzlich willkommen hier im BeziehungsinvestorInnen Podcast. Heute mal wieder mit einem Finanzthema. Marielle, was haben wir uns denn für heute überlegt?
1: Wir sprechen heute mal darüber, wie es mit dem Investieren als Paar denn klappen kann, welche drei Dinge ihr beachten solltet. Und kurzer Hinweis noch, bevor wir da einsteigen, das ist die vorletzte Podcast-Folge vor unserer kleinen Sommerpause. Das heißt, wenn ihr den Sommer irgendwie spannend füllen wollt, dann hört ihr jetzt diese Folge, nächste Woche die nächste Folge und dann nutzt ihr die Pause, um den Podcast zu bewerten, damit wir nach der Sommerpause wieder ja, ganz motiviert mit vielen Hörerinnen und Hörern starten können. Und jetzt geht's los. Drei Dinge haben wir mitgebracht. Mike fängt an mit unserer ersten Regel fürs Investieren als Paar.
0: Tatsächlich wollte ich noch ein kleines Vorwort mit hinzupacken. Das wusstest du jetzt natürlich nicht. Und zwar steigen wir heute ein, dass ihr schon die Entscheidung getroffen habt. Ihr möchtet gerne gemeinsam investieren und habt auch schon darüber gesprochen, dass es für euch fein ist und dass ihr jetzt auf der Suche seid, wie könnt ihr das denn genau machen. Wenn ihr an dem Punkt noch nicht seid, noch gar nicht entschieden habt, wie das Ganze denn laufen soll, dann schaut doch mal in unsere Podcast-Folgen rein, gerade wenn es darum geht, um Kommunikation und so weiter. Das hilft sicherlich. Wir steigen jetzt Heute ein und zwar mit der ersten Sache und das ist die Asset Allocation. Marielle, was heißt denn überhaupt Asset Allocation?
1: Naja, es geht darum, dass man sich erstmal überlegt, wie möchte man denn das Gesamtvermögen aufteilen. Darüber haben wir in vorherigen Folgen schon immer mal wieder so am Rande gesprochen, dass wir das auch für uns gemacht haben, zu überlegen, okay, wenn wir unser Gesamtvermögen anschauen, 100%, wie teilen wir das auf? Wie viel wollen wir zum Beispiel sofort verfügbar auf dem Girokonto, auf dem Tagesgeldkonto haben, was ist quasi Teil des Notgroschens? wie viel Prozent soll das sein von diesen 100 Prozent? Das kann sein, dass du da sagst, 5 Prozent brauche ich da, 10 Prozent, 50 Prozent, ist alles möglich, aber das ist mal so ein Anteil. Und dann zu überlegen, dann habe ich ja noch den Rest, den ich vielleicht investieren kann, aber auch da in verschiedene Anlageklassen mit unterschiedlich hohem Risiko. Also man kann zum Beispiel sagen, ich möchte x Prozent sehr sicher anlegen. Da hat man dann vielleicht nicht so eine hohe Rendite, aber hat das Geld eben sicher angelegt und weiß, da kann ich drauf zählen, dass da nicht groß irgendwelche Verluste auf dem Konto stehen werden nach einer gewissen Zeit. Und dann habe ich vielleicht auch einen Teil des Geldes, wo ich sage, da bin ich bereit, mehr Risiko einzugehen und erhoffe mir dadurch auch eine höhere Rendite. Wir wissen ja alle, bei den vermeintlich sicheren Anlageformen gibt es aktuell kaum Zinsen. Auch wenn die EZB jetzt gerade entschieden hat, dass der Leitzins ein minimales bisschen steigt, gibt es trotzdem noch kaum Zinsen auf den Festgeldkonten. Deshalb kann man sich dann überlegen, gehe ich an die Börse mit dem Geld? Investiere ich es vielleicht noch spekulativer in Kryptowährungen oder in Immobilien oder in was auch immer? Also da ist dann die Frage, was möchte ich mit dem Geld erreichen? Und welchen Anteil meines Gesamtvermögens bin ich bereit, in die verschiedenen Asset-Klassen zu investieren? Okay,
0: da muss ich jetzt doch einmal nachfragen. Marielle, hast du gerade das, die Risikostufe von Kryptowährungen und Immobilien auf dieselbe Ebene gehoben?
1: <lacht> ich habe es in dem Satz mir gedacht, dass du das sagen wirst, aber eigentlich war es getrennt gemeint. Das ist quasi, <lacht> dass man sich quasi überlegt, wie viel möchte ich spekulativ zum Beispiel in Kryptowährungen anlegen, oder zum Beispiel in Immobilien anlegen. Nicht, das Spekulativ wird nicht darauf bezogen. Ja? Aber es kann natürlich auch spekulative Immobilieninvestments geben, Mike.
0: Das, das ist klar. Aber grundsätzlich steht hinter einer Immobilie ja ein Wert. Also ich kaufe ja. ja einen Sachgegenstand. Das heißt, ich habe da einen Wert dahinter. Das ist ja bei einer Kryptowährung nicht der Fall. So. Das ähm, würden die Krypto-Fans jetzt vielleicht bestreiten. Das, das kann
1: sein. Da wollen wir aber auch gar nicht reingehen. Also ich fasse das Ganze nochmal zusammen. Warte, ich glaube, es ist wichtig, sich auch da selbst eine Definition zu machen, gell? Was ist für mich in den verschiedenen Kategorien, was ist für mich spekulativ, was ist für mich sicher, bevor man da eben dann die Verteilung macht. Genau. Jetzt darfst du zusammenfassen. Genau.
0: Also Asset, Asset Allocation, jetzt erstmal quasi, wie viel Prozent möchte, in, möchte ich in welchem Risikobereich drin haben? Und das geht natürlich dann von sehr sicher, also möglichst kaum Schwankungen nach oben und nach unten, hin zu risikoreicher, wo natürlich dann auch die Schwankungen nach oben und nach unten zunehmen. So, und dann ist natürlich die Überlegung, und das ist jetzt das, was du als letztes gesagt hast, ähm, welche Anlageklasse sortiere ich denn wo rein? Mhm. Also zum Beispiel typischerweise, als sicher wird dann zum Beispiel genannt, dass dann doch Sachen auf dem Tagesgeld- oder auf dem Festgeldkonto liegen. Warum sicher? Na, es ist eine Einlagesicherung hier in Deutschland bis 100.000 Euro, das heißt, das Geld muss die Bank immer vorrätig halten. Erst äh, darüber ist es so, dass die Bank das Geld dann nicht mehr vorrätig halten muss. Das heißt, das kann man sagen, ist sicher unterliegt natürlich dann der Inflation und den Zinsen. Und so kann man dann weitergehen in ETFs, in Immobilien, in Dividendenaktien, in vielleicht Wachstumsaktien oder Tech-Aktien ähm, und dann natürlich auch in sowas wie P2P-Kredite, Krypto und Co. So. Und diese Zuordnung, die ist natürlich jetzt erstmal, du wolltest was sagen.
1: Ja, ich wollte dich jetzt nicht in deinem Satz unterbrechen. Ich wollte einfach sagen, das, was wir jetzt gerade erklärt haben, gilt natürlich ganz allgemein für einen selbst. Und da fragt man sich jetzt vielleicht, okay, äh, was hat das jetzt mit uns als Paar zu tun? Warum nennen wir das als ersten Punkt? Nein, die Aufgabe ist eben, zuerst mal da eine gemeinsame Asset Allocation zu finden. Ja? Dafür ist es auch notwendig, dass du erstmal deine eigene hast. Und dein Lieblingsmensch auch. Also, dass du für dich weißt, okay, wie möchte ich denn in die verschiedenen Anlageklassen verteilt sein, in die verschiedenen Risikostufen? Dann könnt ihr euch zusammensetzen und darüber sprechen, ja, wo ist die Schnittmenge? Wie möchtet ihr das zusammen haben für das Geld, das ihr zusammen investieren möchtet? Das kann sein, dass das komplett anders ist, die Asset Allocation für euer gemeinsames Geld, weil ihr ja noch das eigene im Hintergrund habt. Wenn ihr aber zum Beispiel alles zusammenwerft, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen konservativer in der Regel sein, gell? Weil den Cash-Anteil zum Beispiel, den lässt man oftmals raus, wenn man einfach nur sagt, man hat einen geringen Teil, den man gemeinsam investiert.
0: Genau, also das heißt, die Entscheidung, die ihr jetzt zu treffen habt, von dem jeweiligen Vermögen, das äh, ihr beide habt, welcher Anteil davon soll denn in eine gemeinsame Investition stattfinden? So, und da ist es jetzt natürlich auch clever zu sagen, wir tasten uns da vielleicht mal ran. Also nicht, wenn das jetzt eure erste gemeinsame, Investitionsrunde ist, zu sagen, naja, wir machen jetzt einfach mal direkt 75% unseres jeweiligen Vermögens, setzen wir rein in die gemeinsame Investition, sondern dann mal anzufangen, naja, vielleicht fängt man mal mit 5% an, mit 10% an und steigert das dann nach Wohlfühllevel, weil da gehört dann natürlich dann auch noch mal ein bisschen Vertrauen hinzu. So, und jetzt ist eben die Frage, ähm, ihr habt euch jetzt entschieden, wie viel Prozent eures jeweiligen Vermögens wollt ihr denn gemeinsam investieren? Und dann ist jetzt die Frage, was ergänzt denn möglichst gut die Vermögensaufstellung? Gibt es da Schnittpunkte, wie Marielle
1: gerade schon gesagt hat? Oder also die individuelle Vermögensaufstellung. Genau,
0: die individuelle Vermögensaufstellung. Gibt es da vielleicht Schnittpunkte, wo ihr sagt, das möchtet ihr zusammenlegen? Bei uns waren es äh, damals ähm, Aktien und dann Dividendenaktien als nächstes. Mittlerweile sind wir bei ja, 100%, Prozent. also wir haben nur noch eine Vermögensaufstellung, aber wir haben uns da angenähert. Also das heißt, gibt es einen gemeinsamen Nenner oder sagt ihr, es gibt vielleicht etwas ganz Neues und das ist dann typischerweise dann doch eine Immobilie, zu sagen, da gehen wir jetzt als neue Asset-Klasse, als neue Vermögensklasse gemeinsam mit rein. Der Vorteil von einer Immobilie ist natürlich an der Stelle, es ist notariell beglaubigt, das heißt, die Anteile, wem was gehört, das steht im Grundbuch drin. Und daran ist auch nichts zu rütteln. Das ist jetzt beim Aktienkauf ist das dann halt in eine Excel-Tabelle und da müsst ihr dann vertrauen, dass sich beide dran halten.
1: Genau, weil wenn ihr ein gemeinsames Depot eröffnet und dort was kauft, wird einfach alles 50-50 abgerechnet. Und wenn ihr da eben anders investiert, wenn ihr zum Beispiel sagt, einer zahlt da 70 Prozent ein, der andere 30 Prozent und diese Verteilung soll auch so beibehalten werden, dann müsst ihr das eben separat dokumentieren. Aber bei der... Steuerlichen Abrechnungen zum Beispiel werdet ihr automatisch 50-50 berücksichtigt, wenn ihr im gemeinsamen Depot in Aktien investiert. So,
0: kommen wir zum Punkt 2 und Punkt 2 hat jetzt was mit der Strategie zu tun. Warum ist das denn wichtig?
1: Ja, das ist die zweite Aufgabe, sich eine gemeinsame Strategie für die Investitionen zu überlegen. Das kann jetzt, wenn wir mal bei der Immobilie bleiben, tatsächlich sein, dass man sich gemeinsam überlegt, wo wollen wir investieren? Möchten wir in ein Haus, in eine Wohnung investieren? Wie soll die Wohnung geschnitten sein? In welcher Lage soll die sein? Also all diese strategischen Entscheidungen rund um die Immobilie, darüber zu sprechen. Oder wenn wir zurück zu den Aktien gehen oder zum äh, ETFs, auch dazu überlegen, nach welcher Strategie wählen wir denn die Aktien, in die wir investieren, aus. Also ob ihr in eine Immobilie oder in Aktien oder in was auch immer investieren wollt, besprecht, nach welcher Strategie wählen wir das aus und wann entscheiden wir uns für einen Kauf, aber auch für einen Verkauf.
0: Genau, und da gibt es jetzt natürlich äh, ganz viele verschiedene Strategien, an die man herangehen kann. Weiß nicht, wollen wir eine vorstellen?
1: Weiß nicht, hast du eine direkt im Kopf, die du vorstellen möchtest? Möchtest
0: du erzählen, wie wir es machen? Also wir können einfach mal zwei, zwei einfache vorstellen. Die eine wurde sehr ausführlich im Echtgeld tv zum Beispiel vorgestellt. Das ist eine Momentumstrategie mit ETF. Das heißt, man hat fünf ETFs, die aus unterschiedlichen Anlageklassen herauskommen. Also zum Beispiel Rohstoffe, Kleinunternehmen, große Unternehmen, Immobilien-ETF und Bargeld. Und man guckt jetzt einfach an, wie sind die Prozente in den letzten drei und sechs Monaten gestiegen. Und die beiden Aktien, die am besten gestiegen sind in den letzten drei und sechs Monaten zusammengerechnet, die kommen dann in das Portfolio rein. Und äh, Platz drei ist ein Sicherheitspuffer. Das heißt, wenn ein ETF auf Platz drei runterrutscht, dann passiert nichts. Erst wenn der ETF auf Platz vier runterrutscht, dann wird er verkauft und dafür dann natürlich der neue Platz eins oder der neue Platz 2 gekauft. Wir verlinken euch mal dazu die Folge vom Echtgeldtv, tv da wird das sehr ausführlich berichtet.
1: Genau, weil das, was du jetzt gerade erzählt hast, ist natürlich eine Kurzzusammenfassung einer möglichen Strategie, aber was ihr da sehr schön dran merkt, es ist ganz klar geregelt, wann kauft man, aus welcher Auswahl kauft man und wann verkauft man auch. Und das ist... Das ist das Wichtige. Ja? Wenn ihr diese Strategie habt, dann gibt es nämlich da keine Streitereien an einem späteren Zeitpunkt oder Unsicherheiten oder dass man da sitzt und sagt, sollen wir jetzt verkaufen, sollen wir nicht verkaufen? Und dann seid ihr vielleicht nicht einer Meinung, dann will der eine verkaufen, der andere will halten, der andere will kaufen und dann beginnen die Konflikte. ja? Und das ist eben der große Nachteil daran, wenn man gemeinsam investiert, dass man zwei Meinungen hat und die unter einen Hut bringen muss. Und wenn man eben die gemeinsame Strategie vorher festlegt, gemeinsam sich darauf verständigt, nach welchen Kriterien man handelt, dann vermeidet man diesen Nachteil und kann stattdessen den großen Vorteil nutzen, sich nämlich gemeinsam die Strategie zu überlegen, da zwei Gehirne mit zu beschäftigen und somit hoffentlich auch eine bessere Strategie für euch zu entwickeln, die genau zu euren Bedürfnissen und Investitionswünschen passt. Genau, und da gibt es eben verschiedene
0: Ansätze. Das war jetzt ein Ansatz darüber, dass äh, der Trend fortgesetzt wird. Es gibt aber natürlich auch sowas wie die Levermann-Strategie oder den Piotrowski-Score. Da geht es dann um Qualitätsmerkmale oder um quantitative Merkmale in den Zahlen der Unternehmen. Die kriegen dann so ein Punktesystem und nach den Punkten kauft und verkauft man dann. Das können wir euch auch gerne mal in die Shownotes packen, einen jeweiligen Link dazu. Und äh, das heißt, ihr braucht jetzt erstmal. Eine Strategie, mit der ihr euch wohlfühlt und da empfehlen wir, geht mal auf die Suche, welche denn für euch anwendbar sind, denn viele der Sachen sind natürlich mit unterschiedlichem Zeitaufwand verbunden, sie sind äh, mit unterschiedlich, also in der Recherche allein schon, ne, bis ich alle Daten zusammen habe, um das Ganze umsetzen zu können. Dann sind sie unterschiedlich in dem Monitoring, also wie oft muss ich denn in das Depot reingucken, wie oft muss ich dann diese Analyse durchführen, wie oft muss ich denn hin und her verkaufen. Also da gibt es große Unterschiede. Auch und Unterschiede im Risikoprofil? Genau, und da müsst ihr für euch jetzt erstmal entscheiden, wie viel Aufwand wollen wir denn da reinsetzen, was ist denn uns da wichtig und da vor allen Dingen einen gemeinsamen Nenner finden. Also hier nicht zu sagen, naja, ich gebe jetzt hier klein bei oder wir machen halt mal das, was du sagst, sondern es muss wirklich zu euch beiden passen. Wenn das nicht der Fall ist, dann bitte ab ins eigene Depot, nicht ins gemeinsame.
1: Okay, das waren jetzt zwei Dinge, die man beachten sollte. Zuerst mal eine gemeinsame Asset Allocation erstellen, dann eine gemeinsame Strategie finden und, Mike, was ist denn die dritte Sache, die man unbedingt berücksichtigen sollte, wenn man als Paar gemeinsam investieren möchte?
0: Genau, es ganz wichtig ist es, ein gemeinsames Regelwerk aufzustellen und zu sagen, daran halten wir uns. Und ein Punkt in diesem Regelwerk sollte immer sein, wir machen nichts ohne gemeinsame Absprache. Also das heißt, es wird nicht einfach in das Depot reingegangen und verkauft oder einfach in das Depot reingegangen und irgendwas gekauft, sondern es ist immer nach Absprache. Beide wissen immer, was passiert beim gemeinsamen Investieren, weil ansonsten ist das Pulverfass, auf dem man sitzt, dass irgendetwas schief geht und dass hier Streitereien entstehen, einfach riesen, riesengroß.
1: Ja, und vor allem, dass man aus der eigentlichen, dem großen Vorteil, dass man da gemeinsam Vermögen aufbaut, dann so ein gegenseitiges Schuldzuschieben wird. Gell? Du hast gemacht, du hast gesagt, ich habe gedacht, das passiert alles nicht, wenn man vor Entscheidungen miteinander redet und Dinge vor allem nur dann tut, wenn beide genickt haben, wenn beide zugestimmt haben, weil dann hat jeder Einzelne die Verantwortung übernommen für die gemeinsamen Taten und einer ist nicht einfach so reingerutscht in das Ganze.
0: Genau, dazu gehört auch zum Beispiel, sich an ein Regelwerk zu halten. Also das heißt, wenn ihr eure Strategie aufgestellt habt, dann haltet ihr euch an diese Strategie und fangt dann nicht zum Beispiel an, jedes Mal wieder rumzuschwanken, sondern ihr legt einen Zeitraum fest, ihr wählt eine Strategie aus und sagt, wir machen das jetzt für ein Jahr und dann wird das ein Jahr lang auch einfach durchgezogen und dann evaluiert. Eine weitere wichtige Sache ist, je nachdem, wie ihr euch aufteilt von den... Welche Anteile ihr daran habt, also zum Beispiel, was Marielle vorhin schon gesagt hat, 70-30 oder 80-20 oder 50-50 oder ist es ist bei jeder Investition anders, dann braucht ihr auch noch ein System, wie ihr das Ganze zum Beispiel dokumentiert, ähm, weil ansonsten, ja, es ist 50-50. Das heißt, dieses Regelwerk, euer persönliches Regelwerk, das ist ganz, ganz wichtig, weil das bildet nämlich eure Bedürfnisse ab, das ist quasi so die Basis, die Unterstützung dass die Synergieeffekte, die ihr habt, ne, dass ihr mit, mit vier Augen unterwegs seid, mit zwei Köpfen da drin seid, dass ihr euch austauschen könnt, dass ihr jemanden habt, wo ihr Ideen äh, reflektieren könnt, das alles wird dadurch natürlich unterstützt und kann so das volle Potenzial auch entfalten.
1: Gut, ich würde sagen, wenn ihr diese drei Dinge tut, könnt ihr anfangen. Das ist dann wirklich der Schlüssel, anzufangen, gemeinsame Erfahrungen zu sammeln und darüber regelmäßig bei euren Geldgesprächen zu reflektieren, zu gucken, passt das alles noch so für uns, müssen wir irgendwo was ändern? Und dann wird das mit dem Gemeinsamen Investieren mit Sicherheit ein Erfolg werden. Wir wünschen euch dabei auf jeden Fall ganz viel Spaß und schickt uns gerne mal eure Erfahrungen, was für euch so die wichtigste Sache beim Gemeinsamen Investieren ist. Entweder per E-Mail an info-investoren.de oder via Instagram, BeziehungsinvestorInnen könnt ihr uns finden und schreiben, da freuen wir uns immer sehr. Ja, wir sagen Tschüss bis nächste Woche zum Monatsabschluss zu unserem Geldgespräch und der dann auch letzten Folge vor der Sommerpause.
0: Euch eine schöne Woche und bis dann. Ciao, ciao.